0: Jocai Mor, Omul de Aur, capitolul 11, alabastru însufletit. Ima rămasă deci singur, singur cu un mort, cu o fată adâncită într-un somn de moarte și cu o taină înmormântată în suflet. Totul era învăluit în liniștea nopții. Deodată, duhurile ei începură să-și ușotească. Ascultă, ce-ar fi dacă n-ai face ceea ce ți s-a încredințat?" Dacă n-ai aruncat leșul în Dunăre și dacă n-ai trezi o pe cea care doarme, ce ai lăsa-o frumos frumușel să doarmă în vecii vecilor. Strădătorul a ajuns la Panciova și l-a denunțat pe fugarul Ciorbagi. Dacă i-ai luat înainte și în loc să a la Panciova, ai ancorat la Belgrad și l-ai denunța acolo, atunci după lege a treia parte din averea fugarului ar fi a ta. Și așa averea ea nimănui. Tatăl a murit iar fata dacă nu n-o trezești tu Adorme pe veci. Cât de bogat ai devenit deodată? Omul bogat e privit întotdeauna ca un om cum se cade, pe când săracul totul neisprăvit rămâne. Mai bine să rămân un răspunse timar duhurilor nopții, și pentru a le năbuși șoapta, închise ferestruia cabinei. O teamă de neînțelesi se cuibărise în suflet când privea luna aceea însângerată. Era sigur că de acolo veneau șoaptele acelea cumplite, de la luna aceea care voia parcă să tălmăcească ultimele cuvinte ale mortului în legătură cu semiluna roșie. Trase perdea de la patul timei. Fata ce culcată părea o statuie de alabastru, o statuie însuflețită. Pieptul îi se ridica și cobora a nevoie. Avea buzele între deschise, ochii închiși, iar întrăsăturile feței, gravitatea morții. O mână și-o ținea ridicată peste buclele ce îi se revărsau în jurul capului, iar cealaltă se odihnea pe cămașa de noapte strânsă pe piept. Timare își trecu mâna peste obrajii ei încet, cu sfială, ca și când ar fi atins chipul vrăjit a unei zâne, pe care, atunci când un bier o atinge, simte în inimă d- dureri ucigătoare. Începu să fricționeze tâmplele fetei atormite cu licoarea din sticluțe, în tot acest timp nu-și dezlipi privirea de pe chipul ei. Pe tine, făptură minunată, se gândea el să te lasă mori? Chiar dacă întreaga corabie ar fi plină cu pele și toate ar fi ale mele dacă tu ai muri, eu tot nu te-aș lăsa să adorn pe vecie. Nu se află diamant mai de preț pe lumea asta care să-mi dea o bucurie mai mare decât ochii tăi când se vor deschide. Dar chipul fetei adormite continua să rămână același, cu toate că Timar îi fricționa fruntea și tâmplele. Sprâncenele subțiri și împreunate nu se mișcară când mâinile bărbatului străin le atinseră. Ali Ciorbagi îi spusese că trebuie să o fricționeze cu licoarea aceea și în dreptul inimii. Timar fu nevoit să ia mâna fetei și să-i o îndepărteze de pe piept. Timea nu opuse nicio rezistență. Mâna ei era amorțită și rece, de altfel întreg chipul fetei era la fel de rece frumos și rece ca alabastru. Duhurile nopții parcă șopteau. Privește ce linii neasemui de frumoase. Buzele niciunui muritor n-au atins vreodată buze mai frumoase ca acestea. Cine ar afla oare dacă le-ai săruta? Dar Timar nu ascultă șaptele nopții. Nu, tu n-ai furat în viața ta niciodată. Sărutul acesta ar fi un furt. Gândind astfel, Timar ridică pătura persoană pe care fata, în timp ce dormea, o aruncase jos și, acoperind-o până sub bărbie, început să o fricționeze sub pătură în dreptul inimii, cu degetele înmuiate în licoare, iar pentru a scăpa de ispită, stătea cu privirea țintă la chipul timei. Parcă avea în față o icoană, o icoană de gheață. Deodată, genele negre se întredeschiseră și ochii ei, întunecați și fără luciu, priviră drept înainte. Respirația adâncă din timpul somnului încetă și Timar îi simți inima zvâmin mai puternic sub mâna lui. Îi scoase mâna de supătură. Apropie gâtul sticlei de nările fetei pentru ca timeea să miroase. Tânăra fată întoarse capul ferindu-se și își încruntă sprâncenele, semn că începea să se dezmeticească. Timar îi șopti numele. Auzindu-l, fata se ridică brus strigând, Tată! Apoi se așeză pe marginea patului. Tătea țeapănă privind fix undeva în gol. Pătura alunecase și căno- cămașa de noaptei căzuse de pe umeri. Părea un bust antic. Timea o strigă timar trăgându-i peste umeri rigoi cămașa de muselină care alunecase. Fata nu-și dădea seama de nimic. Timea Tatăl Dumitale a murit, îi spuse el, dar fața și trupul copilei nu se mișcară nici la auzul acestor cuvinte și nici din pricina că rămăsese cu sânul dezgolit. Nu înțelegea nimic. Timar alergă în cabina lui de unde se întoarse repede aducând o spirtieră. Cu o grabă de necrezut puse să fiarbă o cafea tare, arzându-și degetele, iar când fugata se îndreptă spre Timea, îi prinse capul cu brațul stâng și, după multă trudă, îi desc- descleștă gura cu degetele, apoi, aplecându-i capul pe spate, o să bea. Până atunci, deoarece fata fusese amortită, timara fusese de înfruntat numai o rezistență pasivă. Îndată însă ce înghiți lichidul acela cald și amar, ea îl respinse pe neașteptate cu atâta putere, încât ceașca ai căzut din mână. Timea se aruncă pe pat și trase pătura peste dânsa, dinți începură să-i clănțene. Uf, slavă Domnului! Trăiește de vreme ce au apucat-o frigurile, oftă Timar. Acum hai să vedem ce facem cu mormântarea marinărească.